Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e nós vamos para o 27º Papo de Dividendo essa semana. A gente teve bastante coisa lá no blog, lá a nível de vídeos, né? Tivemos aí vários temas, né? Nós estamos com alguns temas paralelos lá no blog. Tô falando aí sobre imigração, contando aí um pouco da minha experiência no né? processo de imigração para a Alemanha. Por enquanto estou em Dublin, então tô passando algumas coisas aqui que estão rolando em Dublin. A gente teve falando sobre a fusão também. Eu tô no processo de fusão com a minha empresa. E tô tentando aí descrever aí, passo a passo, do que tá rolando aí nesse processo de fusão. Além disso, a gente tem uma série de posts agora que a gente tá começando sobre turismo. É que aqui na Europa é mais fácil da gente viajar e tal, visitar alguns lugares. Então sempre que eu achar algum lugar maneiro para ir, eu vou fazer algum videozinho, alguma coisinha e publico lá no blog. É claro que nem todo mundo vai gostar de alguns assuntos, não é de interesse de todo mundo, mas é, também eu acho que fica muito cansativo a gente só ficar falando de finança, finança, finança. De vez em quando é bom a gente falar de alguns outros temas que de certa forma estão relacionados, né? Você viu o negócio da minha empresa, tá relacionado com a independência financeira, a imigração também afeta aqueles que investem no exterior, pode, de repente a gente pode conseguir alguma maneira aqui de, de melhorar os investimentos lá fora. E também a questão do turismo, né? Porque não adianta nada tu buscar independência financeira e se matar no processo, entendeu? Então, então tem que ser uma coisa equilibrada. Então uma forma de você descontrair é você procurar viajar, conhecer novos lugares e tal. Então de certa forma aí estão um pouco ligadas, mas é aquela coisa, né? Sempre vai ter gente reclamando, ah não, não tô gostando desses, desses posts, pra que você pode esses posts, não sei o que. Ah, mas enfim, o pessoal reclama mesmo. <risos> Bom, antes da gente começar a falar aqui, que a gente tem nessa semana, eu gostaria de deixar meu muito obrigado aí para o leitor que fez as doações de bitcoins, a gente teve uma doação anônima de bitcoin, ele não se identificou, mas vou deixar meu muito obrigado aqui, com certeza ele deve estar ouvindo o podcast, ah, também para falar que a gente comprou uma GoPro com o dinheiro dessas doações, a galera que foi contribuindo aí, foi doando, galera, olha só, vocês precisam de entender o seguinte, quando vocês doam para o blog, esse dinheiro não vem para mim, eu não uso esse dinheiro para ganho próprio, para uso próprio, Geralmente eu reinvisto essa grana dentro do próprio blog. Eu comprei a GoPro, eu tô com uma grana ainda em caixa dessas doações, que eu vou comprar o microfone, mas isso aí eu vou fazer já quando eu estiver em Frankfurt. Vou comprar um microfonezinho melhor pra gente gravar um podcast com mais qualidade. Então são investimentos que a gente vai fazendo ali dentro do próprio blog e acaba retornando essa grana para vocês. Então se você gosta do blog e tá sempre aqui acompanhando a gente, gosta dos nossos posts, Dá uma paradinha, faz a sua doação, faz a sua contribuição, porque isso daí vai retornar de certa forma para você com mais qualidade, com mais profissionalismo aqui dentro do blog. Bom, é, vamos ver o que a gente tem aí para falar aí essa semana. A gente tem algumas empresas, não foi tão agitada assim, a semana ficou mais concentrada no Dust Banca, que teve aí vários problemas, a gente vai falar sobre ele. Também vamos falar sobre Hells Fargo, vamos falar sobre o Google, vamos falar sobre o Twitter. SpaceX não está listada na bolsa, mas vamos dar um espetáculo sobre elas. O Uber também não está listado, mas vamos falar sobre ele. SoundCloud, mas vamos falar do TD Ameritrade, que é uma corretora lá nos Estados Unidos. Bom, é isso aí, galera. Vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Então galera, a gente começa aí nessa parte de notícias aí falando do Deutsche Bank. Deutsche Bank é o principal banco alemão, ele foi aí o protagonista dessa última semana da maior volatilidade aí da bolsa aí que rolou na semana passada por conta dele. Para vocês entenderem, eu vou só contextualizar aqui, 
Teve a crise de 2008, e nessa crise de 2008, muitos bancos venderam os famosos títulos subprimes, que eram os títulos podres, né? Eram títulos de pessoas que não tinham renda para pagar aquela hipoteca, que é o empréstimo da casa, e os bancos vendiam com, com um rating de AAA, como se fosse uma pessoa que tivesse crédito, é, que tivesse ali garantia para pagar aqueles títulos. O que, que aconteceu? Esses famosos títulos subprimes, uma hora ou outra, a conta veio e a bolha explodiu. O Deutsche Bank foi um dos protagonistas aí nesse cenário todo. Ele foi um dos principais bancos que mais lucrou com essa crise de 2008. Acontece que estava rolando um processo na justiça americana em cima dos bancos por conta dessa crise. E a justiça americana havia levantado aí um processo de 14 bilhões de dólares em cima do Deutsche Bank. O mercado, claro, não ficou nada satisfeito com isso. Em maio do ano passado, 2015, o Deutsche Bank bateu as ações no seu topo histórico, né? Dali para lá, de maio de 2015 até hoje, as ações caíram 65%, para vocês terem noção. Essa, durante todo esse período, com várias notícias aí do processo e tal rolando, o mercado foi só batendo no, no banco, nas ações do banco. Assim, os últimos golpes, vamos dizer que foi essa semana passada. Só praticamente essa semana passada, acho que chegou a cair quase uns, uns 15%. Bom, o que, que rolou semana passada? Na segunda-feira, é, depois que teve esse anúncio dos 14 bilhões de multa, na segunda-feira o governo, o Deutsche Bank, claro, olhou para o lado de quem? Para o lado do papai, né, do governo alemão. Né? Ele é o principal banco alemão e esperou que o governo alemão desse e jogasse alguma boia ali para eles, alguma coisa desse tipo. E a Angela Merkel, na segunda-feira, emitiu uma nota dizendo que não iria ajudar o Deutsche Bank em nada, em absolutamente nada, não só financeiramente, como também... É, ajudar ele nas negociações com o governo americano. Moral da história, na segunda-feira é que começou o rali de queda do Deutsche Bank. O Deutsche Bank caiu 8,5% após, aliás, perdão, 6,2% após o anúncio da Angela Merkel na segunda-feira. Na quarta-feira, o banco tentou dar uma, uma reversão aí. Ele anunciou que estava que vendendo o um negócio da Abe Life Assurance para um grupo chamado Phoenix e iria arrecadar aproximadamente quase um bilhão de libras. Com isso daí ele ia tentar pagar um pouco daquela dívida, né? O mercado deu uma leve animada, as ações subiram 2,5%. Depois disso as ações começaram a recuar de novo, a recuar de novo, a recuar de novo. E aí o governo alemão acabou tendo que, que dar uma, uma, tentou dar uma tranquilizada no mercado. Ele disse que não iria fornecer nenhuma ajuda em dinheiro para o Deutsche Bank mas queria talvez facilitar a venda de alguns ativos do banco. Talvez isentar de impostos ou agilizar um pouco esse processo para poder tentar dar um apoio para o banco. O mercado deu uma, deu uma animada, mas o CEO do Deutsche Bank disse, o John Crean disse que, que não tem nada disso não, que a ajuda do governo está fora de questão para nós. A gente não, 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 não não vai contar com isso porque a gente sabe que não vai vir nenhuma ajuda da Angela Merkel quanto a isso. O que eu acho legal, o governo não tem que se meter nesse problema. Se eles criarem esse problema, eles é que saiam sozinhos. Eu sei que é uma coisa muito difícil de se falar, principalmente se você for um acionista do Jotia Bank, você não vai gostar muito de ouvir isso, né? Mas enfim, são... por isso que é importante a gente diversificar, né? Tudo bem que dá para saber do processo, né? Mas como que você ia saber o tamanho da multa, né? Ninguém ia saber, então... É muito importante ter uma diversificação. Moral, de história, moral da história, na sexta-feira, 
O mercado deu mais uma surrinha nas ações dele, o Deutsche Bank caiu mais 8,9%. E para vocês terem uma ideia de quanto que o banco está valendo hoje, quanto que valia no topo histórico, né? se você fosse pegar o valor de mercado dele em 2015, era de 50 bilhões de dólares. Hoje o banco vale 16 bilhões de dólares apenas. Isso daí vale lembrar que tem aí uma, uma dívida de 14 bilhões para pagar praticamente com o governo. É claro que não tem nada definido ainda, ele pode recorrer quanto a isso, mas o caldo vai engrossar aí por lado do Deutsche Bank e os acionistas aí dele não devem estar nada felizes. Já que a gente está falando aí de problemas na justiça e com bancos, a gente também pode citar aí o Reus Fago, que está com dois problemões na justiça. O primeiro deles, é o maior, até vamos dizer assim, é, levou o CEO John Stumpf até o Congresso americano para depor na Comissão de Serviços Financeiros. Inclusive o banco já perdeu mais de 20 bilhões de dólares de seu valor de mercado por conta desse processo que está rolando lá na Califórnia. Ele abriu, parece que, várias contas indevidas e cobrou várias taxas de alguns clientes que realmente não deveriam desistir. E a Califórnia, o governo da Califórnia até suspendeu a, sua, o, a operação do banco, né? fez umas sanções contra o Hells Fargo. O Hells Fargo ficou um ano sem poder operar na Califórnia. Além dessa treta na justiça, rolou também uma outra treta de uns ex-funcionários do banco que botaram um processo contra o banco de 2,6 bilhões de dólares. Eles alegam na justiça que o banco colocava algumas cotas de, de venda e, e metas muito agressivas. E eles tentaram cumprir essa cota, essas cotas sem envolver fraude ou alguma coisa ilícita e acabaram sendo prejudicados pelo banco por conta disso. Eles acabaram sendo rebaixados ou demitidos. E aí eles estão entrando na justiça contra o Hells Fargo por conta dessa treta aí. É, as coisas não estão nada bem para o mercado de bancos, né? mercado financeiro. Eu estava até dando uma olhada aí no Hells Fargo. Eu sou acionista do Hells Fargo e realmente o banco tem patinado bastante aí nesses últimos anos. Não tem saído do lugar. Eu te falo hoje, se eu tivesse que comprar uma ação do Hells Fargo hoje, eu acho que eu não botaria meu dinheiro lá. Enfim, esses bancos grandes, eles são muito complexos de lidar e eles têm processo o tempo todo, então é uma coisa muito arriscada. Mas eu acho que está vindo aí uma crise violenta aí no setor financeiro, no setor bancário. Para quem tem ações aí desse setor, ficar esperto aí, acompanhar de perto, porque parece que a coisa não está muito legal. Você vê, por exemplo, o caso aí do Deutsche Bank, se realmente acontecer isso, já, já, já li várias notícias falando que o banco pode vir a enfrentar sérias dificuldades e ele, pela sua posição assim, a nível internacional, ele pode corroer o sistema inteiro ali financeiro. Então são situações bem complicadas. Você vê lá o segundo banco alemão, o Commerzbank, também está enfrentando dificuldades, já disse que vai cortar 10 mil salário, postos de trabalho na Alemanha e até 2020 né, vai cortar 10 mil postos de trabalho para tentar reduzir aí os despesas em 1,1 bilhão de dólares e tentar tornar o banco um pouco mais lucrativo, né? Também vem enfrentando dificuldades. E isso daí você pode pegar em todos os países, aí você vai ver que os bancos estão enfrentando problemas, estão enfrentando dificuldades. Exceto aqui no Brasil, é claro, né? Banco, uma, a única coisa que dá dinheiro aqui no Brasil é, ser, é ter um banco. Isso daí dá dinheiro. Aqui no Brasil você pode ficar tranquilo. Bom, o Google lançou aí um novo, uma nova iniciativa chamada Google Station. É, a ideia do Google é disponibilizar um Wi-Fi público dentro dos principais centros. Está começando com o um projeto piloto primeiro na Índia. Ele está disponibilizando um Wi-Fi público dentro dos, das estações de trem e do metrô na Índia. 
Depois a ideia do, do gigante de tecnologias é espalhar isso aí para universidades e centros comerciais. É, nada mais lógico, né? Já que eu já falei que várias vezes essas grandes empresas de tecnologia elas têm muito dinheiro em outros países e elas não podem trazer esse dinheiro para dentro dos Estados Unidos porque elas perderiam muita grana na conversão dessa, desse, desse, desse dinheiro, sei lá, por exemplo, está em real aqui, vai converter para dólar americano, eles perderiam muito dinheiro. Então, é ideal para eles procurarem investimentos dentro desses países. Então, até por isso que você vê a iniciativa dessas empresas agora com, com a questão dos carros e tal. Então, é, é mais nesse sentido aí, eles estão tentando pegar alguma coisa que, que dê para ele queimar essa grana no país. O Google está indo para o caminho certo, está disponibilizando esses Wi-Fi gratuitos aí. Com isso, ele ganha assim, mais, mais espaço dentro do mercado. Bom, além disso, o que a gente tem para falar aí? O Twitter, Twitter declarou aí que está com um processo de venda, onde os principais interessados aí em abocanhar o Twitter, a gente tem o Salesforce, que perdeu a última licitação aí de compra, a última concorrência para a Microsoft no LinkedIn, então ele deve vir aí com, com bastante sede ao pote para comprar o Twitter. A gente tem também o Google, que para mim se comprar o Twitter vai acabar detonando com o Twitter, porque o Google não sabe fazer rede social. E, aliás, vamos dizer, a única rede social que o Google fez que realmente funciona e que é uma merda para gerenciar é o YouTube, né? O YouTube aí é a maior rede social do Google, mas você vai ver o que, que o YouTube oferece, é um negocinho de comentário e muito mal. Pô, a gente que tem canal no YouTube sabe como é que é horrível para gerenciar os comentários lá. Mas, enfim, e a terceira interessada aí é a Walt Disney. Bom, eu não sei bem se encaixa muito com o case da Walt Disney, mas a Walt Disney tem outras paradas de mídia aí, tem, tem é, coisas de televisão, tem rádio, enfim. Ela é, uma, ela é bem diversificada e a Walt Disney está bem interessada aí em botar o pezinho aí na internet. Talvez o Twitter seja interessante para ela. Vamos ver o que ela vai montar ali em cima do Twitter. Né? A Disney, de modo geral, não tem assim, um histórico de fazer muita besteira, ela, geralmente quando ela adquire ela costuma ter bons retornos aí nessas aquisições mas a gente tem que aguardar para poder ver o que vai rolar, é claro que tá começando agora, muita gente ainda pode surgir a galera vai, vai pular fora do barco, vão aparecer novos compradores mas o fato é que oficialmente agora o Twitter tá procurando um comprador bom, e Elon Musk, né, continua com as suas doideiras aí, ele fez uma reunião aí no México aí essa semana passada no qual ele revelou seus planos aí de colonizar Marte. É sério, galera, não é brincadeira. O cara tá com um plano violento aí para poder colonizar Marte. Ele, a ideia dele é, é fazer um, um... Eu vou até botar o vídeo aqui no, no, no post, no, no post aqui do blog. Dá uma olhada lá para vocês entenderem melhor como que vai funcionar. Mas a ideia dele é fazer um sistema de transporte interplanetário. Ele vai levar tanto pessoas quanto cargas para Marte. A viagem deve durar em torno de 115 dias em média para chegar até Marte. E o veículo vai ser totalmente reutilizável. Vai usar... Energia, é, energia solar, ou a cápsula ali do foguete vai voltar para a Terra para poder disparar outro. Enfim, a ideia dele é que ele lance a primeira tripulação já em 2024. Dá para acreditar numa coisa dessa? É capaz de a gente estar tá vivo para ver uma coisa dessa acontecendo. Bom, tomara que dê tudo certo. E agora é aquele negócio, né? Por daqui a pouco para os nossos filhos, aquela coisa de ah, vou imigrar para a Europa, vou imigrar para os Estados Unidos, vai ser bobeira, né? Vamos imigrar para Marte. Negócio de Europa e Estados Unidos é passado. O Uber comprou aí uma empresa de 
caminhão autônomo, né? Uma empresa chamada Otto não revelou o valor, mas a ideia do Uber aí é entrar com, com força aí nesse mercado de caminhões. Uh, o CEO da Otto, Leo Ron, disse que planeja expandir a frota de caminhões entre 6 a 15 anos e de acordo com ele, é, dentro do próximo ano ele já deve estar tá atendendo aí alguns armazéns e algumas lojas já com os caminhões autônomos. E o, e o Uber está entrando aí nessa jogada para poder fornecer tecnologia, fornecer o serviço né, de aluguel desses caminhões. É uma boa opção, aí, opção interessante aí ficar de olho. Aí. O Uber tem, quando o Uber entrar na bolsa de valores, meu amigo, pode se preparar que vai ser um estouro só. E aí o Spotify, com a pressão por parte da Apple no, no, no cenário de músicas digitais, resolveu dar um lance aí no, no SoundCloud, né? SoundCloud que não está bem à venda, né? Mas está conversando com o SoundCloud ali para poder ver se fecha alguma coisa. SoundCloud que vale lembrar que um dos seus acionistas é o Twitter, né? Um dos seus donos são o Twitter. O Twitter que a gente já falou aqui agora há pouco que também está sendo vendido. O Spotify hoje tem 100 milhões de usuários, desses 100 milhões, 40% deles são assinantes pagantes, que dá aí uns 40 milhões. Se a gente for confrontar aí com a Apple, que tem aí seus 17 milhões de assinantes, o Spotify ainda tem uma fatia muito grande de mercado e o SoundCloud vem para somar aí com o Spotify nessa briga aí contra a Apple. A gente teve aí para finalizar aí nossa parte de notícias, a TD Ameritrade está dando um lance aí de 4 bilhões para comprar a Scott Trade, que também é outra corretora de valores na bolsa americana. Vamos acompanhar aí, vamos ver se vai, se vai rolar aí realmente esse, esse, essa compra aí da TD Ameritrade. Bom, vamos ver agora o que, que a gente tem de IPO para essa semana, já que semana passada teve bastante agitado. Bom, o que, que a gente vai ter de IPO essa semana na bolsa? Nós estamos com uma semana bem semelhante à última semana, que nós tivemos bastante empresas novas estreantes. Essa semana nós temos seis empresas aí. A primeira é a Advanced Disposal Service. É uma empresa especializada em coleta de lixo. É isso mesmo, até empresa de garia a gente pode comprar na bolsa americana. Bom, a empresa tem 5.400 funcionários, foi fundada em 2000. Espera-se arrecadar 365 milhões de dólares e as ações estão cotadas aí entre 18 a 21 dólares. A segunda empresa é a Company Road Holding. É uma empresa, é um, na verdade uma, uma varejista que tem mais ou menos 120 lojas nos Estados Unidos e também tem um programa de membership. É tipo um programa de, de pontuação, você vai comprar na loja, ganha pontos e tal, e depois troca de produtos, enfim... São 7.120 funcionários, foi fundada em 1966, estima-se arrecadar com o IPO 250 milhões, as ações estão cotadas de 21 a 23 dólares. A terceira é a Aqua Venture Holding, é uma empresa especializada em tratamento de água, purificação de, de água e sistemas de, de irrigação de plantas, parece alguma coisa do tipo. É, são 528 funcionários, foi fundada em 2006, é, espera-se arrecadar 123 milhões com IPO e as ações estão aí para serem comercializadas entre 18 a 20 dólares. A quarta empresa é a Copa Software, é uma empresa é, que desenvolve software para ajudar outras companhias a controlar suas despesas, né? deve ser algum, algum software financeiro, alguma coisa do tipo, eu desconheço, nunca ouvi falar. 
mas tem 590 funcionários, foi fundada também em 2006. Estima-se arrecadar com a IPO 100 milhões e as ações estão entre 14 a 16 dólares. A quinta empresa é Obalon Therapeutics. É uma empresa especializada em tratamento de redução de peso. Né? São 51 funcionários, fundada em 2008, estima-se arrecadar 75 milhões e as ações estão entre 14 a 16 dólares. E para finalizar, a gente tem Evspin Technology. É uma empresa de hardware, fornece, fornece é, micro, nano, parece que nano sensores para composição de memórias, né? memória RAM, aquela que usa em computadores. A empresa tem 86 funcionários, foi fundada em 2008, estima-se arrecadar aí 45 milhões, não é um IPO muito grande. As ações estão cotadas aí para serem vendidas entre 11 e 13 dólares, galera. Bom, é isso aí que a gente teve para falar hoje. Esse papo de dividendo aí foi no sufoco. Geralmente eu gasto aí uns 20 minutos, 30 no máximo, para fazer o papo. Esse papo acho que eu gastei umas duas horas. Eu vou avaliar ainda se eu vou fazer um outro, outro podcast aqui na Irlanda, porque realmente... Eu estou dentro de um estúdio e, pô, é muito ruim, eu tenho que ficar fazendo picado na hora que a minha filhinha tá dormindo e não dá pra falar muito alto. Então, acho que até eu chegar lá na Alemanha, lá em Frankfurt, e conseguir um local com quarto que dê pra mim poder falar mais alto, ter uma tranquilidade, uma isolação acústica, eu não sei se eu vou conseguir fazer outro podcast. Eu vou tentar, não prometo nada, mas vamos, vamos acompanhando aí. Vocês, qualquer coisa, a gente volta aí. Em novembro, com o podcast, a gente interrompe aí, vamos dizer que a gente vai tirar umas férias, entre aspas, interrompe aí e volta no final de novembro. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse papo de dividendos. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê aí no próximo. Valeu, até mais!